0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. Muy buenas, Joaquín, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Has empezado a tope? Bien, a tope, bien. sí, sí. Es que he puesto antes de poner el sonido a la imagen y ya me liado. Y como siempre me acompaña Marlo, ¿qué tal? Andrés. Hola, Marlo. ¿qué tal?
1: Bueno, sí, me lo he puesto el nombre, ¿eh? Sí,
0: sí, Andrés <risa> Marlo. ¡Buenas! Bueno, pues nada, bienvenidos a todas y todos los que nos acompañáis hoy, los que nos acompañáis desde YouTube en directo y los que nos escuchéis en diferido después en nuestro podcast Charlas desde Shadowlands. Y bueno, aquí tenemos una, una pantalla donde estamos enseñando lo primero que queremos hablar, que es el rastro de Tulu, la preventa de Magia en Bruto, y la pantalla del libro de apoyo del Guardián. Pero antes, eh, pues quiero dar un saludo muy especial a toda la gente que que hemos podido saludar este fin de semana, que hemos podido compartir unos cuantos días. Ha sido un placer enorme estar con vosotros, eh, chicos. La verdad es que bueno, hay cosas muy gratificantes en, en cualquier profesión. En la nuestra, eh, el poder editar libros, el poder verlos después de tanto trabajo de cada uno de los libros es muy gratificante, pero la verdad es que yo me quedo con, con el contacto con la gente y el poder pues compartir esas horas, esos días, aparte de las partidas, pues, veros físicamente y,
1: y hombre, es y que el rol es algo muy social y, y la verdad es que sí. pues, ha sido uno, ha sido unos días geniales ahí el poder sí, sí, poner,
0: desvirtualizar sí. a gente que no, que
1: no tenía. De...
0: Espectacular, la verdad es que no hemos pasado de cine. Ha sido por la presentación de, de la bailarina rota de David Martín, del Rolero Viejo hace buen caldo. Y bueno, hemos tenido la visita de, de un montón de amigos y, y lo hemos pasado en grande. La presentación fue muy bien, se llenó la sala. Se vendieron unos cuantos ejemplares, o sea que todo muy bien, muy contentos. Y ahora que se pueden hacer estas presentaciones, que se acabó el coronavirus, pues muy orgullosos de poder de poder hacerlo, ¿no? ¿A quien no le va a gustar una bailarina rota de A, del aquí, a, siglo, no, ¿no? a no le va a gustar. Pues allí, perdona, pero en la
2: sala habían dos. Así, sí, sí, sí. Gracias a
0: Eugenia y a Gemma, a Gemiki88, porque estuvieron fantásticas. Y, y, bueno, la verdad es que me, me encantó presentar un, un libro pues, de un amigo como es David y, y de una bella persona como, como es él. Así que muchas gracias, chicos, además por pasaros todos y todas. Y, bueno, ya lo comentaremos en otro, en otro podcast y, y vamos a ir con las novedades, ¿vale? Vamos a ir con lo que venimos a traeros hoy aquí en primer lugar pues este, esta preventa del 16 de septiembre que ya estaba desde el viernes pasado hasta el 7 de octubre de los dos siguientes suplementos eh, magia en bruto y la pantalla y el libro de apoyo del guardián los tenéis a 29.95 magia en bruto y la pantalla del libro de apoyo del guardián a 19.95 Sí, es el precio que será en tiendas pero si entráis en esta preventa pues bueno tenéis el transporte gratuito y y bueno, y nos apoyáis en esta preventa para saber además, eh, más o menos, cuál es la demanda del producto. La verdad que nos va muy bien para, para las dos cosas. Así que bueno, echarle un vistazo, que realmente está muy bien. Y la línea de, del rastro de Tulu, pues con, con fuerza y con ganas de que ya se empiecen a ver los libros en las tiendas. La semana que viene mandaremos un email con actualización de todas las fechas eh, de llegada a, a la gente que entró en las preventas, del rastro de Tulu y del resto de, de cosas, del Rey de Amarillo... Los archivos ármitas se están ultimando, le quedan un par de días como mucho y, y esperamos que en tres semanas, en dos o tres semanas, estén los tres libros ya en, que empiecen a llegar a la casa de, de la gente que entró en la preventa. El rey de amarillo exactamente igual, pero bueno, mandaremos una actualización para que lo, para que lo sepáis. Más cositas son que eh, el libro del horror incesante comenzó a llegar la semana pasada, esta semana está en tiendas, el día 23 saldrá en tiendas. Un libro que, bueno, se encantó, la verdad, pues, eh, eh, publicar, más lo que estuvo especialmente ahí atinado con las criaturas, perdió cordura, tiró varias veces, perdió estabilidad, la, la, poca, la,
1: la poca que tenía ya se, 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 se fue al carajo. Pero bueno, sí, es un libro que la verdad es que... ...aparte de las ilustraciones que yo la verdad... Es que ...quedé bastante contento con el resultado final... Eh, ...es un libro que, que ofrece muchas... ...muchas semillas de aventura... Uno, ...unas criaturas muy interesantes... ...y bueno, no sé, creo que en conjunto... ...ha quedado una, una cosa muy muy guapa... ...no solamente para jugar a, a esos terroristas... ...sino como referente para otros juegos, de luego.
0: Sí, Joaquín lo conoce muy bien el, el libro... Eh, participaste en la traducción e eh, hiciste todas las semillas de aventura de los podcasts que fueron un montón sí, no recuerdo fue cuántos. bastante
2: fácil hacer las semillas de aventura nada más por traducirlo cada cada criatura ya lleva una semilla o una uh -huh. explicación de cómo es y de ahí iba saliendo de mi cabeza pues la la semilla que iba en cada podcast o sea que bastante fácil de hacer semillas de aventura con este libro
0: uh -huh. Bueno, pues este viernes, este viernes 23, eh, el libro del horror incesante en tiendas, ya por fin. Así que acercaos a vuestra tienda si no lo tenéis, porque es. Bueno, mmm, ya sé qué que vamos a decir nosotros, pero nosotros, pero realmente sí que creemos que es de los mejores bestiarios que han salido nunca para, para un juego de rol. Así que acercaos a tiendas, echadle un vistazo. Y bueno, vamos a comenzar ya con lo que viene a partir de ahora. Y no es otra cosa que las novedades de la llamada durante este mes de septiembre. Este día 23 eh, tenemos ya una novedad de la llamada de Tulum. Vamos a ver que lo vamos a ir poniendo aquí, que es un módulo que se llama En las noticias. Si recordáis cuando salió la piel de toro, la piel de toro 1920, eh, salió también un periódico que regalamos a la gente que había entrado en la preventa por la tardanza porque nos atrasamos un par de meses en, en la entrega y quisimos pues regalar, tener el detalle, regalar ese periódico. Ahora lo que hemos hecho es juntar ese periódico eh, con un módulo escrito por Ricardo Ibáñez que se llama En las noticias. ¿Y qué es En las noticias? ¿En las noticias son tres aventuras. Eh, un suplemento de tres aventuras ubicadas en tres localizaciones de España y basadas en ese periódico. En, va a tener un precio de 18.95, 56 páginas en blanco y negro eh, y es un tamaño en letter, ¿vale? Es una revista con tapa blanda pero es un tamaño en letter, pero por 18.95 vais a tener tres aventuras, 56 páginas con ilustraciones de Pablo Muzur ¿vale? Muzur es el, el nick. Que podéis encontrar. Entonces eh, es un periódico de La Piel de Toro 1920. El periodo es 1920, y está basado en, como os digo, en las noticias de ese periódico, estos tres, estas tres aventuras. Tenemos una aventura ubicada en África, otra en Barcelona y otra en Canarias. En África es Duerme mi bebé, el título de esta, de esta aventura. Es una aventura en el protectorado español de Marruecos de 3 a 5 jugadores y que no tengan experiencia previa con los mitos ya sabéis que se puede jugar también pero que la, la aventura brilla más si no tienen esa experiencia la segunda es Justicia Gitana, se llama, es una aventura en, en una Barcelona intolerante y es una aventura de 3 a 5 investigadores que ya deben tener alguna experiencia con los mitosos y además que tiene eh, algo de vinculación con la primera aventura, con Duerme mi bebé, ¿vale? así que los que juguéis este duerme mi bebé, pues podréis jugar después Justicia Gitana, que engancha una con otra. Y la siguiente es Adoradores del Mal, es una aventura ubicada en Canarias, ¿vale? ambientada en Canarias, eh, y es una aventura en busca de la novena isla canaria, vale, de 3 a 5 jugadores también, con alguna experiencia en los mitos. Y, eh, bueno, también está vinculada y sería ideal que se jugara después de la Justicia Gitana. Tienen unos nombres peculiares, no los he dicho porque lo iba a decir mal, ¿vale? Pero las aventuras en realidad se llaman Nini Yamumu, Duerme mi bebé, Barsani Zinkalli que es Justicia Gitana, y Fasa, eh, Faikanes Gaviot, o Gaviot, ¿vale? Adoradores del mal. Y la verdad es que, bueno, encantados de, de hacer esta, de, bueno, de hacer este suplemento. La verdad es que creemos que, que gustará mucho porque es un complemento ideal para la línea de, de la piel de toro. En 1920, nuestra, nuestra intención con la piel de toro era, eh, fue crear una marca que ya existe como piel de toro, pero ha sido desarrollar productos para esta marca de la piel de toro. Al final de la presentación de novedades vamos a repasar también más pues, eh, lo que viene de 1936 y qué productos van a venir a partir de ahí. Eh, pero bueno, esto es en las noticias. Esperamos que realmente que os guste, que sea la misma ilusión que a nosotros, porque realmente, pues tenemos muchas ganas de que lo veáis. Está ilustrada, está maquetada y está lista prácticamente para ir a imprenta, ¿vale? Esta está prácticamente terminada. Y bueno, para que tengan una eh, referencia más clara del autor,
1: o sea, del ilustrador es el mismo que el del matadero, que es eh, correcto. Pablo Morzo.
0: <risa> bueno, esto el día 23 de septiembre. El día 30 de septiembre comienza la preventa de La Piel de Toro 1936, Guerra Civil Española. Este libro es el segundo libro de la línea de La Piel de Toro, ¿vale? el segundo básico, digamos, de La Piel de Toro. No necesitáis Piel de Toro 1920 para poder jugar a este Piel de Toro 1936. Eh, mira, voy a responder esta pregunta que es importante. Nos pregunta Yemiki eh, si se podrá comprar el periódico los que no lo conseguimos con, en su momento. Viene dentro de las noticias. En las noticias incluirá ese periódico. ¿vale? En las noticias un suplemento de 18.95 que empezará la preventa este viernes y también podréis comprarlo el día 30. ¿vale? Va a estar durante toda la preventa de, de La piel de toro 1936 y viene dentro ese periódico. Y bueno, como os decía, eh, es el segundo libro. Es un libro de más de 200 páginas a todo color. Es un libro que está ilustrado por, eh, que está escrito perdón, por Ricardo Ibáñez, Andrés Ramos y David Martín. Y ilustrado por Juan Alberto Hernández, José Calvo Calmujo, Andrés Saez Marlock y Alberto Martínez Kisama, Vale, Los cuatro ilustradores están participando en este proyecto. Eh, Juan Alberto ha hecho la portada. Que bueno, que es una portada magnífica y bueno, espectacular, la verdad. Un pasote.
1: No, no, es que tiene un estilo súper peculiar. El, el tono que, que le da a mí me, me evoca mucho a, los, a las aventuras así más clásicas de, de La Llamada y, y además es súper es impactante, ¿no? Hay ese montón de cuerpo
0: bueno, repasaremos dentro de un ratito, como os digo, pues vamos a repasar la piel de toro, aquí tengo preparada la web para que le demos un repaso, ¿vale? Pero antes eh, seguiremos con las novedades eh, y luego ya volvemos a esta piel de toro 1936, solamente deciros esas cuatro características, ¿no? Pues que tiene más de 200 páginas, que será en formato letter y que hemos hecho una serie de packs para que podáis acceder a, eh, a bueno, a todo lo, todo lo que va a salir de esta piel de toro, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dejar por ahora lo que es la llamada, para volver, como os digo, al final de, de esta lista de novedades. Y vamos a ir ya a, a las novedades que nos traen hoy aquí, aparte de esta, de la llamada. Eh, la primera va a ser en octubre. Todo esto que estábamos hablando de la llamada, el 23, el 30 de septiembre, y en octubre lo primero que va a salir es eh, estirpe de Dunwick. Estirpe de Dunwick, aquí se me ha ido para el lado, ahora la cogeré si puedo, ¿vale? Venga, lo traemos por aquí al centro para que lo, que, para que lo veáis bien, este mockup. Es un libro de unas 120.000 palabras, disculpad que hablen palabras porque ahora ya me, se me mezclan las cifras, pero tiene, va a tener más de 200 páginas. Eh, el autor es Enrique Camino y los ilustradores son Andrés Saez Marlock y Pablo Murzur también. Vale, eh, Marlock, tú has podido hacer la portada. En base a una foto también de stock y eso, pero luego has ha tenido retoque y todo eso. Sí, sí, a partir de
1: un, bueno, una ilustración de stock que, y la ajuste a lo que necesitábamos. todos Esos tentáculos, las luces y algunos elementos más, bueno. Ahí, ahí hay más retoques de los que,
0: sí, de los eh, que parece, tanto.
1: En un principio parece sí pero bueno. Eh, la verdad es que. La portada me quedó, encanta, tío. Ha quedado quedó preciosa. muy chula. Eh. Sí, sí. La verdad es que es pues, bastante satisfecho de eh, cómo quedó. Hmm. Así que muy bien.
0: Ha quedado muy bonita. Es un juego, como os decía, escrito por Enrique Camino, ilustrado por Andrés Almárlo. La portada y le darás color además a las imágenes de Pablo. Sí. De Pablo se va a encargar de, bueno, de los dibujos y, y yo pues
1: intentaré darle color y tal y a ver qué tal funciona la cosa. No estoy yo muy, sí. no estamos muy puesto en eso, en trabajar así, pero bueno, siempre hay una, una primera vez y yo creo que saldrán cosas muy
2: guapas.
0: Aquí no le va a, bueno, a gustar que ilustres y que colores. La, eh, la verdad es que
2: lo que hemos empezado a ver está quedando muy chulo. ¿eh? Muy chulo. Aunque no lo tengas muy así por la mano, os estáis saliendo.
0: Es eh, muy chulo. Veo aquí en, en el chat a alguna de, de las chicas que les encanta que salga aquí una chica saliendo de un portal, vamos, seguro, porque es que está espectacular.
1: Apetarlo <risa> todo, hombre. Sí, sí.
0: Es un, es un juego muy especial para nosotros también. Es un juego propio de Enrique Camino y que y que tenemos muchas ganas de sacar ya. ya llevamos unos meses eh, trabajando entre bambalinas y, y esperamos que ya este mes de, de octubre salga. Y que bueno, que os guste. A ver, este P de Witch es un juego que transcurre en la actualidad y en el que los personajes jugadores son personas aparentemente normales, pero que han sido en realidad tocadas por, por Joshua Thoth, ¿vale? Por una criatura de los mitos. Esa tener la marca de Yosoth hace que tengan capacidades especiales que ellos no comprenden, no saben muy bien cómo funcionan, pero pueden ir usando esos poderes, ¿vale? Entonces, eh, estrictamente hablando, sería que Yosoth mmm, se manifiesta a través de ellos, ¿vale? Así que bueno, estos personajes, aparte de tener estos, estas habilidades especiales, pues van a tener también, pues van a tener su sufrimiento, ¿no? Van a tener pesadillas, van a tener visiones cuando están despiertos, y a su vez, las habilidades van a ser eh, incrementadas en poder, ¿no? Van a tener más, más poder, pero también van a ser más difíciles de controlar. Es un mundo donde hay una serie de grupos, sectas, que saben de la existencia de estos personajes, o sea, de, de estos jugadores, ¿no? De estos personajes jugadores. Y bueno, uno los reverencian porque parece ser los elegidos de un dios como es Yosho Thoth, otros les persiguen y los quieren cazar, eh, quieren acabar con los primigenios en la, en la tierra, los quieren cazar además para estudiar su poder. Así que bueno, hay una lucha ahí de facciones y todo eso en que los personajes están en medio y que realmente. Bueno, tenemos, ya lo digo, muchas ganas de que, de que veáis todo el contenido. Un juego completo, con un sistema de juego hecho es profeso. Y bueno, hablaremos largo y tendido con el autor de este estirpe de Dunwick y daremos todos los detalles del libro. Yo únicamente quería dar, aunque sean dos minutos, pero quería repasar un poco lo que viene, lo que incluye el libro. Eh, el manual empieza explicándonos, como siempre, que es un juego de rol, pero tiene un apartado explicando los mitos de Tulu, una serie de primigenios, y luego tiene dos, apart dos eh, se compone de dos libros, el libro del jugador y luego el libro del, del máster, ¿no? el libro del game master. Entonces, en el libro del jugador te va a enseñar pues, eso, a crear un personaje, ¿vale?, y te va a explicar eh, también algo del trasfondo al principio. Te va, tienes un relato y te va a explicar algo del trasfondo. Y luego te va a explicar los poderes, eh, los otros habitantes que encuentras en el mundo, gulers, profundos, hombres serpientes, migos y, y todo lo que encontramos en el mundo de Lovecraft, Lovecraft, sin Lovecraft, eh, historias de la especie tirpe todo lo que pasa a través de ellos, y luego los conceptos de juego ¿vale? Las o sea, lo que es el sistema de juego, las capacidades, los poderes las manifestaciones del Yoshozot, que para que os hagáis una idea quien no lo haya podido probar, que se han hecho varios testeos, tenemos capacidades relacionadas con el tiempo tenemos relacionadas con la percepción relacionadas con moldear la realidad con moldear la mente y con caminar entre planos que sería esta chica que está en la portada ¿Vale? Con este, con este portal que lo puede hablar, que lo puede abrir. Eh, entonces, bueno, todo esto lo tenemos en, en el libro del jugador, ¿vale? Todo el sistema de juego, incluso una guía, una, unas reglas de persecución, el turno, combate y todo eso, eh, la experiencia también está. Y luego tenemos el libro del Game Master, que de esto no voy a hacer mucho más porque me da un poco de miedo hacer, hacer spoilers ¿no? Pero que... Que sepáis que existen, eh, que existe aquí un trasfondo donde os van a explicar la profecía, amigo, donde va a explicar Yo eh, Sozot y el ciclo de Randolph Carter, os, y no voy a decir mucho más, ¿vale? Porque probablemente me da la pata. Nos va a Fran, son...
2: sí. eh, que respondemos una pregunta que nos hace Dale. Salvador Bustos, mm -hmm. que dice que se podría comparar con cultos innombrables, que. En el que eh, juegas
0: con los malos. Eh, no, la premisa no es que no. no es comparable. O sea, no no es coger la llamada y jugar con los malos, ¿no? Para, para hacer esto en el mundo de Lovecraft, jugar con los malos. No, es otro tipo otro, otro tipo de juego. Es un juego que mmm, podéis jugar eh, estilo Constantine, vale, estilo Constantine en los cómics. Eh, tiene ese tono de género negro pero tiene adaptación a otro tipo de fantasía o de géneros, se puede jugar thriller sobrenatural, se puede jugar fantasía urbana se pueden jugar superhéroes pero de estilo noir o de estilo vigilante vale, como el, el famoso cómic de Watchmen, podemos jugar película de acción en, con este sistema se puede jugar eh, John Wick vale. Uh -huh. se puede jugar tranquilamente John Wick porque realmente es muy peculiculero y bueno, se pueden buscar, jugar otras cosas como cazar monstruos, como la búsqueda de la propia identidad, un tramo personal y, y todo esto pues como un mundo de tinieblas, vale, para, para que tengáis un ejemplo más claro. Lo único bueno, que
2: cuando, ¿sí? a medida que vas usando tus poderes, eh, te vas acercando a la bestia.
0: Correcto, vas siendo más poderoso, pero a la vez vas teniendo más riesgo que te acerques a Yosozot y a que pierdas totalmente pues, el control de tu personaje. Puedes gastar puntos de experiencia en bajar un poco esa tensión, ¿no? O esa, eso que 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 bueno que te va a ir persiguiendo. Así que, bueno, estirpe de Danwick, de Danich, que se llama así en inglés, que uh -huh. no, no me acostumbro a decirlo. El estirpe de Danich y, y la verdad es que tiene un, un aspecto estupendo. Pregunta también alguna sí, cosa. Sí, nuestra Manuela.
2: querida Jemiki pregunta uh -huh. si habrá aventuras.
0: Sí, sí, habrá aventuras, habrá aventuras. Habrá aventuras además inéditas. Sí, ¿Continuará eh, la
2: de la guía de inicio?
0: No especialmente, pero sí está dentro del mismo mundo, con lo cual las puedes unir sin, sin ningún problema. Uh -huh. Hay una aventura que se llama Metidos hasta el cuello. Eh, está la aventura Libertad. Y, y bueno, la verdad es que, bueno, muchas ganas, como decimos, muchas ganas de que veáis ya contenido de, bueno, tenemos, ya sabéis que está diseñada la la maquetación, tenéis la guía de inicio en shadulas.es barra estirpe, está la guía de inicio, tenéis las reglas básicas, eh, pero bueno, la verdad es que hay mmm, mucho más desarrollado del mundo de lo que parece. Eh, son cerca de 250 páginas de libros, es posible que se nos vaya un poquito más, aunque intentamos contener el número de páginas para, para no hacer pues, libros enormes, ¿no? pero realmente hay muchísimo contenido. Bueno, pues esto es Estirpe de Danitz, que saldrá en octubre. Eh, puedo decir exactamente la fecha, porque estamos entre el 7 y el 14. Dale, Joaquín. Vine.
2: No, que dice? <risa> ¿Mm? Dice Jemiqui, Gemma, vaya, uh -huh. que está en modo Albert, que está preguntando a lo loco.
0: <risa> nada, nada, preguntad lo que queráis, porque para eso está un vídeo de novedades y un, un podcast de novedades. Que que sí,
2: a,
1: al verte hace preguntas muy acertadas, ¿eh? sí, o sea, sí. loco, loco, lo, loco, lo, yo no, no sé, pues es la lucidez de, de, de la locura, no sé. De la genialidad, ¿no? Sí, bueno, sí, no, sí. Sé, no sé.
0: Vale, ¿Qué formato viene? Letter, letter. es un, letter. un formato letter de 21,6 por 27,9 centímetros. El gramaje es grande. es grande. El formato carpino, recordar que son 24 por 17. El gramaje de papel son 115 gramos. Hacemos todos los libros en 115 Siempre. gramos. Siempre. Lo dices porque te ríes por la pista. La que tatuárselo esto. <ríe> no, no sabrán de qué va. Te verán. que g no. aquí. Y no sabrán de qué va. Bueno, pues vamos a, con el siguiente libro que también llegará en octubre. Y no es otro que eh, La Revelación Final. La Revelación Final, que es un, es un módulo, es una recopilación de cuatro aventuras. Más una quinta que lo que hace es eh, coger esas cuatro y unificarlas en una campaña vale eh, es una aventura, es una campaña que tiene una fama muy buena tiene una muy buena fama, dicen que es de las mejores campañas que existen para el rastro de Tulu y por si no sabéis, las campañas y las aventuras del rastro de Tulu son mmm, de las mejores aventuras que existen para mitos, para, para terror lovecraftiano y la verdad es que mmm, estaban muy orgullosos de tener, ya sabéis, la línea de, del rastro y de esta revelación final. Los autores son Graham Walsley, Wal Walsley madre mía, y Scott Darward. Eh, los historiadores son Jerome Huguenin y Andrés Marlowe, que ha hecho el retoque pues, de, la, de la portada, el diseño gráfico de la portada, que es lo que son las letras y, y todo este diseño para que la colección de, de la, del rastro de Tulu pues, quede uniforme. Toda la línea del rastro eh, va a quedar exactamente igual, en tapa dura, con el mismo tamaño, y va a ser estilos o terroristas Los que lo conozcáis sabéis que está quedando una colección de la cual nos sentimos muy orgullosos, en los libros blancos, y en en el rastro de Tulu va a pasar exactamente igual. Los lomos van a seguir idénticos y vamos a intentar conservar la línea desde el principio hasta el final. Eh, no quiero asustar a nadie, porque básicamente porque lo vamos a sacar en varios años pero hay cerca de 30 módulos del rastro de Tulu para hacer la colección. Entonces ahí está nuestro compromiso de, de irlo sacando poco a poco. Para eso no llegaremos a un libro al mes, pero un libro cada dos meses muy probablemente saldrá, ahora la cadencia es más alta, para llegar a las tiendas con estos libros en primer lugar, y luego ya pues irá bajando, pero pues para llegar con estos libros a la tienda pues al final eh, necesitamos... Mmm, pues necesitamos empujarlos y que, y que vayan saliendo. La revelación final ya había salido, estaba agotada. Y recopila, como os digo, cuatro aventuras con un quinto. Eh, con un quinto escenario que lo que hace es unificarlas todas. Se puede jugar absolutamente independientes. ¿Vale? Se pueden jugar absolutamente independientes. Y. y no hay ningún problema en ello. Pero la verdad es que gana bastante. Yo tuve la ocasión de verla en el canal de Corman, del de Vengador Tóxico jugaron esta campaña y es una campaña magnífica. Tenemos cuatro aventuras, como os decía, la revelación final, la muerte del Sen Margaret, los vigilantes del, en el cielo, la danza en la sangre y la caja rasgadora. Y esta revelación final, la primera, os he dicho, he dicho cuatro y son cinco aventuras, la primera es eh, lo que hace es unificar a cuatro investigadores llamados el grupo Viernes, e intentan reconstruir los pormenores de lo que piensan que es una amenaza para la humanidad. Vale, entonces, van descubriendo los detalles, sumergiéndose en los siguientes escenarios. Es un grupo que se reúne, en el grupo viernes, en una biblioteca, en, un, una, biblioteca, en una librería, mejor dicho, en un subterráneo de una librería, y a partir de ahí van a investigar eh, lo que sucedió en el resto de aventuras. Es una especie de metajuego ¿no? dentro, dentro del juego. Y realmente está estupenda. La muerte de San Margaret es una aventura en una remota isla de, de, de Escocia, vale y los investigadores van a formar parte de, de los profesores de una escuela, ¿vale? de una escuela privada. Y ya sabéis, incluso por por... ¿Cómo se llama la aventura de cero? Donde tuvimos ocasión de jugar en una escuela privada, que íbamos así como... Ay, Dios mío, ya no me acuerdo. Artista, de... no. Sí. artista. Artista. Artista, artista, artista. Es, está de maravilla. Eso de estar infiltrado ahí como profesores en una escuela y todo eso. Eso, eso es una sí maravilla. que... Eso es un terror. Puro y duro. Puro y Así que ah, sí, bueno, ya, ya digo que. Perdón
1: por lo, los maestros, pero, pero vamos.
0: Necesitáis un, un... estuvo un genial, eh.
1: de la En la
0: historia de más allá del velo, ahí cero estuvo, vamos, eh, estuvo espectacular. Y una de las aventuras, pues eso ¿no? Infiltrarse en ese en ese lugar donde, donde sucedían esas cositas. Y la muerte del St. Margaret mmm, tiene esa premisa también. Luego no se parece, pero tiene esa premisa. Eh, los, vigilantes, los vigilantes en el cielo, que es la segunda, introduce una nueva entidad de los mitos, y combina Lovecraft con Hitchcock. ¿vale? Eh, la premisa es que un loco alimenta a los pájaros con el paranoico convencimiento de que le vigilan. ¿vale? Y bueno, esas extrañas aves por ahí que observan, que os observan desde los tejados distorsionan las leyes de la física y la química. Y bueno, no voy a decir más para no hacer más spoiler. La siguiente es la danza en la sangre, eh, que se va a jugar en el norte de Inglaterra donde hay un recóndito pueblo plagado de secretos horribles y horrores subterráneos y cada 119 años algo sale y destroza a sus habitantes y los masacra. vale Ocurrió en 1697, en 1816 y ahora en 1935. Así que vais a intentar pues acabar con esa, con esa amenaza. Eh, estoy leyendo el chat y no se puede leer el chat. Porque si no pierdes también cordura. Y la <risa> última... Bueno, la última de las aventuras es la caja rasgadora, ¿vale? Que, que vais a jugarla en una tienda de antigüedades del norte de Londres. Bueno, vais a saber que allí en esa tienda de antigüedades en el norte de Londres hay una caja y en el interior hay una antigua criatura que se está filtrando en el mundo, ¿vale? Así que bueno, vais a. Vais a ver cositas que, que suelen perder estabilidad y cordura como, como tiene que ser. Esto es la revelación final, en octubre también, ¿vale? Entonces, eh para que penséis un poco en cómo, cómo nosotros planteamos el esquema general de las cosas, ya intuimos que no todo, o sea, no se pueden llegar a todas las líneas, entonces lo que estamos haciendo es dividir un poco los productos y bueno, y intentar cada mes pues sacar alguna cosa de alguna de las líneas o ir abriendo nuevas cosas. Bueno, vamos con lo siguiente, lo siguiente es, eh, es un producto propio también, pero que está basado en un anterior ¿Qué quiero decir con eso? Que es un suplemento de The Santion, el, el juego que, que sacamos el año pasado y que eh, ya en octubre, por fin, ya tenemos la sanción de la Inquisición. Os voy a enseñar el, la portada un poquito más grande. La sanción de la Inquisición, un suplemento para The Santion, escrito por Ángel González Olmedo y por David Castro, que además vendrá acompañado por eh, Aventuras de Tomás Endarrubias. Va a tener una de Ángel González Olmedo, que se llama, la aventura se llama Noctibus sine lune, en latín, y además eh, tres aventuras de Tomás. Discúlpame Tomás, que no tengo a mano los nombres de las aventuras. Bueno, una de la colonia de Ro Roanoke. Que la, la tenemos podemos, por aquí en el la chat, jugar. supongo que la has visto. Sí, sí, lo he visto por aquí, eh, pero bueno, por eso digo que me perdone que, que no recuerdo los nombres, pero que vendrán en este libro también de la Sanción de la Inquisición. Son tres aventuras, una vez en España, las otras dos en Inglaterra, o sea que ampliará también el contenido del libro original, y van a ser 128 páginas en el mismo formato en el que hicimos de Di en el formato carpino, 24 por 17 centímetros. ¿vale? Eh, los ilustradores son Andrés Saez y Marlock, los dos, <risa> juntos. Estoy sembrado, ya me veo, me veo, me veo. Ay. Bueno, vas a mantener estilo, ¿no? Marlo, que aunque te eche una mano quizá más en alguna cosa es posible Sí, aunque tenía
1: estilo. alguna idea para, para darle un aspecto un poco bueno, eh, uh -huh. manteniendo la línea pero sí. añadiéndole algún elemento que me parece que puede darle muy bien uh -huh. Así que sí, sí, sí va a ser en blanco y negro uh -huh. un, o... El mismo dibujo que, que he ido haciendo en, en esa Disantion, y bueno, igual intercalo algo de color eh, puntual, el rojo, puede quedar muy elegante cuando se, se usa así con
0: el sí. negro y tal. Yo, así que... Claro, tenía que apuntar 128 páginas en duotono, ¿no? Que son los dos tonos, esto, el negro y sí, el eso rojo, es. que, quedó, que quedó muy bien. bueno Mira, las... Tomás,
2: Tomás nos dice que Don Carlos o la fuerza del miedo. Esa es una de ellas.
0: Esa es una uh -huh. de las aventuras. La y... otra puede
2: ser el fantasma de una rosa. Correcto. Uh -huh. Uh -huh. No ha dicho nada
0: más. Vale. Y la última es la de Roanoke, que no me acuerdo del título, pero es de una colonia inglesa que desapareció, os acordáis, ¿no? Que jugamos que jugamos la aventura, sí. no la llevamos a acabar, pero... Pero sí. que también nos dio bastante reparo, ¿eh? Yo no sé... <risa> Al final era inquietante y eso, y luego no, la persecución sí, sí. ya... Eh, sí. no había tanta y, tensión y me
2: pero. acuerdo que usaste alguna técnica del libro del
0: libro de Sirio sí. del libro sí, de sí,
2: Sirio, sí. sí
0: señor sí, eso de hazlos fisiológicos, no hazlos que tengan sí. necesidad sepáralos
2: de esta manera sí, sí. Desde que era.
0: bueno, al final estaba, uno de los personajes estaba meando tuvo que salir de la, sí. de la tienda estaban todos acojonados y bueno, pues te están meando tú verás lo que haces y al final sí, sí, funciona muy bien funcionó muy bien la técnica Creo que eras tú, ¿no, Joaquín, que tuviste que sí sí, sí, sí,
2: fue. Tiramos los dados y fui yo.
0: Bueno, pues la Sanción de la Inquisición, eh, como os digo, es un suplemento para el juego de rol de Die Santion. Y mientras que en el manual básico nos ofrece un marco de juego para, para jugar con la Inglaterra de la reina de Isabel Tudor, que ahora, bueno, tristemente este está de moda, pues este suplemento amplía el escenario, ¿vale? Presentando la visión de los reinos en la península ibérica, en la España de Felipe II está basado en hechos históricos y personalidades reales. De hecho, Ángel González Olmedo es psicólogo, es músico, es escritor, pero David Castro Zapata, que escribe con él este escenario, es historiador. ¿vale? Entonces, eh, está basado, como os digo, en hechos históricos y en personalidades reales. Eh, eso sí, eh, es una forma libre y no persigue en ningún caso la fidelidad histórica. Vale, Son juegos de rol, este es un juego de rol que es... Eh, ...de fantasía. También hay magia y hay cosas que no existieron en la realidad. Eh, igual que en el manual básico, el objetivo del juego es contar historias donde se produzcan investigaciones. Es un juego de investigación, tiene algo de acción, pero básicamente es de investigación. De misiones y de intriga en una Europa, en una Europa entre comillas, histórica. En este mundo de disantión. Y como una novedad, el suplemento también incorpora eh, una lucha sin piedad entre el bien y el mal, una guerra contra lo maligno y lo demoníaco. Entonces, aquí va a haber también nuevas eh, criaturas. Va a haber un bestiario pequeñito, pero un bestiario con criaturas eh, de, eh, en España. ¿vale? Que creo que hay alguna pregunta de Juanes que sí. entra aquí. Si sí, se amplía el bestiario. Pues efectivamente, si sí, son criaturas, además, eh, pues de, de España. Así que, bueno, la verdad es que muchas ganas también de sacarlo. Hace tiempo que lo queríamos sacar. Lo que pasa es que, bueno, también los libros tienen que ir saliendo pues con un espacio para que dé, dé tiempo a jugar las aventuras. Y dibujarlas. <risa> ¿Cómo dibujarlas? No, no. Eso, aquí tenemos un bucle temporal. Donde, nada, claro que Por, no, por supuesto. Y... Por
1: suerte no. contamos con los ilustradores ¿no? No, ¿no? Andrés y
2: Marlon. No hables tanto y dibuja más.
0: venga se estoy, me dobla antes. Estoy, estoy en ello, estoy en ello. Así Pero tío, escucha la presentación, hombre. Sí, también, también tengo un oído en la presentación. Aquí no le va a gustar un Andrés y un Barlock juntos. Eh, a ver,
2: Clay nos pregunta, un, que uh -huh. tiene una duda, ¿el lomo tendrá ese logo que se veía en el
0: mock-up o vendrá eh... sin él
2: como en el libro base para seguir lo que es la, el no, mismo estilo. vamos a
0: seguirlo, vamos a seguir la línea que uh -huh. se hizo, ¿vale? Seguramente este logo pues quedaría estupendo pero que queden los dos libros los dos libros Iguales. igual uh -huh. vemos que vale. tenéis ojos del lince me parece estupendo que os fijáis en estas cosas y bueno nosotros vamos aprendiendo cada día ¿eh? de, de estas cosas ahí intentamos pensar en todo en las líneas pues por, por ejemplo el rastro esos terroristas que decíamos están cerradas es más fácil presentar un, una línea editorial cuando todos los libros están cerrados pero cuando creas libros nuevos es más difícil no o sea yo a Pelgrim, por ejemplo es que no le puedo decir nada de que algún suplemento haya salido distinto porque no es lo mismo y lo es haciendo que ya tener una, tener una cosa hecha y transformarla tú o traducirla y traerla, ¿no? Es mucho más fácil, ¿no? Plantear un, un proyecto editorial de esa manera. Sí,
1: lo que se suele decir, ¿no? A todo lo pasado, todo eh, Tal cual,
0: tal cual, tal cual. Bueno, pues la sanción de la Inquisición. Eh, como decíamos, las tres aventuras de, de Tomás en las y la aventura Noctibus in el Une de, de Ángel González Olmedo, ¿vale? En 1565 y ambientada en Sevilla. En Sevilla donde eh, van saliendo una serie de víctimas de asesinatos donde los asinan, los asesinan por la noche y los dejan en la vía pública pero a todas ellas siempre les falta alguna parte del cuerpo, las manos y los las manos, perdón, las manos y los pies, ¿vale? Entonces, no solamente tiene la atención de las autoridades civiles, sino también de los prelados del Santo Oficio. Vale, así que envían a los personajes pues, para investigar estas muertes. Eh, se me iba a escapar y va a decir la Ordo <ríe> Estaba aquí que, que ha llamado la atención de la Ordo y entonces hay que, hay que llevarlos aquí a investigar. Bueno, y hasta aquí está la sanción, la sanción de la Inquisición también en, en octubre. ¿vale? Y en octubre tenemos Stipe este de Dunwick, de Danich, tenemos la revelación final, que vendrá con una sorpresita, que no he dicho nada, pero vendrá con una sorpresita la preventa, y la sanción de la Inquisición. ¿Qué tenemos para noviembre? Pues en noviembre vamos a tener Los pecados de Rama, una aventura de Carlos Gabae con ilustraciones de Yagoba, Leucoma, Lecuona, perdón. Eh, es una aventura como Boylan, es una aventura para la quinta edición del juego más famoso del mundo, para el reglamento del juego más famoso del mundo, para The de de al, al final, en definitiva. 64 páginas en blanco y negro en formato carpino. Escrita, como os digo, por Carlos García Baeza, Carlos Gabae, y es una aventura de fantasía clásica, de fantasía épica clásica. Eh, bueno, fantasía épica, pero tiene bastante de durillo, ¿eh? o sea, las ambientaciones ya sabéis que a nosotros nos gustan de, de ese estilo, pero es fantasía épica. Aquí Carlos lo traeremos al podcast y nos explicará eh, lo que es la ambientación, porque crea mecánicas nuevas, crea una magia especial, un componente especial en este mundo, que hace que, que tenga su originalidad, la verdad. Eh, muy contentos de contar con Carlos. Es el chico que escribió eh, la última aventura del rastro de Tulu, de los Shadowshots y la verdad es que es una gozada que contar con él. Aquí podéis ver el, el mock-up también, además de, de lo que había salido antes de la portada. El mock-up de los pecados de Rama. Y los la, el color es de Marlo, la las ilustraciones de Jagova. Uh
2: -huh.
0: Que la verdad es que tiene un nivelazo este hombre. La verdad es que nos bueno, gustó eh, mucho. Nos han gustado eh, mucho Las ilustraciones
1: interiores han quedado espectaculares. O sea, muy. Eh... Muy contento de, del acabado que, que le ha dado y el estilo que vamos es súper súper chulo sí señor arte de interior es en, es en blanco y negro y, y bueno pues, grandes. tras Así. la
0: pista nos llevan por aquí por el chat gracias víctor tras la pista es la última aventura de carlos gabay que salió del shadow show del día 15 del mes pasado un Shadowshot que funciona muy bien, hizo muy buen testeo, Carlos, y tienes una versión, además, eh, sobrenatural de los mitos de Tulu, o la puedes jugar también sin mitos. ¿vale? Lo puedes hacer como una aventura de, de investigación. Vale, para Quintan nos preguntan de qué niveles creo, juraría de un, del 1 al 5, ¿vale? Son cinco aventuras lo que vienen. Y juraría que es del 1 al 5. No os preocupéis que vendrá Carlos y nos explicará a fondo su aventura, sin hacer spoiler, porque tiene bastantes características que hacen que te destripe la aventura. Si habla. si se explica demasiado. ¿Vale? Eh, ¿Qué bueno,
2: fechas barajamos para el.? Los pecados derrama el pecados, 4 sí. de
0: noviembre. Lo que pasa es que no quiero decir días estrictos porque luego, no, pues, no, no, no. cuando hay algún cambio de fecha, eh, para nosotros es todavía complicado programar los lanzamientos. Pero sí, creedme que tenemos un calendario y que intentamos seguirlos a rajatabla. Nos sale bastante, pero bueno, muchas veces pues, no, es, no es tan no es tan fácil, ¿no? eh, Lo tenemos programado para el 4 viernes, 4 de noviembre. ¿Vale? Y siempre, normalmente, estamos en tres semanas, cuatro semanas de preventa. La aventura está completamente terminada y completamente ilustrada, ¿vale? Queda la maquetación y, y bueno, realmente muy contentos, muy contentos de poder contar con esto. También la testeo tres veces, Carlos es muy exhaustivo en, a la hora de trabajar. Y la verdad es que muy contentos con el resultado que nos da. Y ya una aventura clásica de duños, pero el giro que le da también las ilustraciones de Yagoba hace que tengan esta oscuridad y que, que molen mucho, la verdad.
1: Ya, sí, es, es que ¿Verdad? Pero guapa, sí.
0: Bueno, eh... vamos con lo siguiente. Lo siguiente eh, es una novedad, pero que ya la sabíais de ella, ya la conocíais que es eh, Rojo, el juego de Ricardo Ibáñez basado en la obra de Carlos y sí, en la trilogía de vampiros de Carlos y sí. Mm, un juego que estamos deseando que lo probéis, un juego que además tiene el sistema Everyone, nuevo sistema que esperamos que también os guste, igual que estirpe de Danwich o de Danich, que realmente está estupendo. Entonces Rojo también tiene fecha de noviembre, y rojo va a ser un libro, mmm, iba a decir breve, no exactamente, porque va a tener un tamaño carpino, unas 50.000 palabras, y eso significa que nos vamos a unas 120, 150 páginas. Vamos a depender un poco de las aventuras que está acabando Ricard. Eh, ¿Y las ilustraciones? ¿cómo? Las ilustraciones está, se hacen, <risa> ya sabes rápido. Entonces, bueno, por eso, de hecho por eso muchas veces se programa el trabajo, pero luego, pues bueno, el día a día, pues hace que, que tengas que atrasar algún... Me refería,
1: a, me, básicamente me refería a la extensión, ¿eh? Que, que la extensión puede variar... Adiós, páginas, me... sí, claro. Claro, claro.
0: Eh, tenemos todo el grueso del juego entero y falta alguna de las aventuras. Entonces, más o menos estimamos unas 130, 150 páginas aproximadamente. Eh, tiene una campaña y tiene varias aventuras, Francisco, que nos preguntan por aquí, ¿vale? Pero daremos más detalles en breve. Seguramente el mes que viene pues, podremos cerrarlo todo y, y tendremos todo lo que lo que viene. Podréis jugar en el primero y en el segundo libro, pero creo que en el tercero, no, ¿vale? Pero os lo confirmaremos. Porque realmente el que haya leído la trilogía, yo no quiero hacer demasiado spoiler aquí. Pero pasa un montón de cosas. Marlon las ha leído, ¿sabe de, de qué? Ojo, el señor spoiler.
2: Cuidado, ¿eh? Verás. Si no
0: sueltes a ver. Pero bueno, es verdad que es complicado hacer un juego que, que abarque los tres libros. Entonces, eh, para el tercero, probablemente pueda salir un, un suplemento con algunas aventuras distintas. Porque es que la situación cambia totalmente. Bueno, pero
1: pero en el margen de tiempo que, que hay, se, se dan, bueno, pues jugar muchas historias y se pueden, uh -huh. se pueden hacer muchas cosas. Y es verdad que el tercer libro, pues bueno, cambia, cada uno de ellos va cambiando un poquito el panorama global. Entonces, eh, pues eso, que, que son diferentes ambientaciones. Es, ¿eh?
0: Por eso, por, por, por eso yo creo que puede que puede cambiar de, de uno a otro. Bueno, pues esto es rojo, programado también para noviembre. Será ilustrado
1: por Kisama. Correcto. Y bueno, yo espero también echar ahí una mano.
0: Nos
2: pregunta si haremos libreto de iniciación. En principio
0: como hicimos con estirpe, realmente Stierpe, se puede eh. separar el sistema, pero es que el, el libro va a ser breve no vale la pena el, el, el de iniciación, nos gustaría hacerlo a ver, voy a hablar como como, eh,
2: como cuidado, se debería hacer cuidado. es que
0: deberíamos hacerlo para todos los libros, para todos los básicos pero no <risa> es imposible no, no, no tenemos la capacidad por ahora, entonces ahí nos echó una mano Enrique camino realmente hizo la guía de inicio, luego hubo mucho trabajo de ilustración y de maquetación pero sí, sinceramente, mi opinión es que deberíamos hacerlo en cada libro porque además hace que se promocione, hace que la gente lo pruebe y juegue más. Pero sí que os puedo adelantar que estamos trabajando en otras ambientaciones para el sistema Everyone. Entonces, cuando lo conozcáis, cuando conozcáis el núcleo del sistema, podréis jugar sin problema. Eh, mínimo estamos haciendo dos ambientaciones.
1: Pero guapas, guapas, ¿sí? ¿eh?
0: <risa> Tienes ganas de soltarlo, ¿no? Pues no, toca ahora. Me no.
1: Está, me está, yo, si a mí me lo no. dicen cuatro en el chat, yo lo suelto.
0: No, no, no. <risa> Verás. No, no, no. Cierro el chat. La portada de este rojo es de, de Andrés Saez Marlock y está genial. Está espectacular. Yo, bueno, nada, no, no tuve más elogios, pero, pero vamos. Yo, recuerdo perfectamente de hablar. Oye, vamos a presentar este proyecto a Planeta. Y eh, vamos a la acá en mano del autor, de Carlos Isí y, y, y esto es una licencia también, pues, con Planeta, con Planeta Libros, con la editorial. Y, y la verdad es que. Se elaboraron también de la, de la portada. O sea, la verdad es que espectacular. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir en noviembre. La siguiente novedad de noviembre eh, tenemos otra del rastro de Tulu, que es el suplemento de Más allá del tiempo. Vale. Eh, suelta. El chat está ahí. Va el tope. Chat. El chat lo he cerrado, no sé nada el chat y no vamos a pues mejor. Man,
1: ¿no? Se ha loquísimo.
0: Normal. Normal, normal. No, no vamos a decir nada porque se está trabajando en la portada. ¿Verdad?
1: Ni un poquito.
0: No, ni un poquito. Son Joder. ambientaciones nuevas para el sistema de juego Everywhen, que es una maravilla, la verdad, el sistema. Es súper modular, es un genérico, pero que vamos a ir trabajando con él, eh, con las ambientaciones. No, pero por ahora no al básico.
1: Pero, pero decir que hay arpaduras y caballeros y eso sí se puede,
0: ¿no? No, ya lo has dicho. <risa> bueno, pues déjalo ahí. <risa> no digan más. No digan más. <risa> Bueno, y lo siguiente que sale en noviembre es Más allá del tiempo. Más allá del tiempo eh, sigue siendo otro conjunto de aventuras escritas por tres personas como que son Adam Gauntlet, Jason Morningstar, que lo conoceréis por fiasco, por ejemplo, y Bill White. Son tres autores muy conocidos y también está ilustrado por el mismo ilustrador del rastro, eh, Jerome Mugenin, y la portada también y el, la maquet lo que es el diseño de las letras y todo eso también por formarlo. Son cuatro aventuras, No tan tranquilo, La Gota Negra, El Gran Conjuro y el Bravo. ¿vale? Eh, transcurren a lo largo de todo un siglo ¿vale? y nos va pasando a través de una serie de escenarios y por eso se llama el módulo pues, Más Allá del Tiempo. ¿no? Tenemos bueno, más, muchas cositas, tenemos la Gran Guerra, tenemos eh, pues, una aventura también en lago Helado... Tenemos eh, pues, un escritor de ciencia ficción famoso en el Gran Conjuro. Conoceremos a Philip K. por ejemplo, y luego Casel Bravo en marzo de 1954, donde los investigadores son marineros y científicos. Así que, bueno, tenemos un, un poquito de todo para, para abrir boca con este último suplemento del año del de rastro de Tulu. ¿Qué más tenemos? Esto en noviembre. ¿Vale? en noviembre que tenemos los pecados de rama, tenemos rojo, más allá del tiempo, y tenemos una, una pequeña sorpresa que no habíamos anunciado hasta ahora, que es eh, un libro escrito por Álvaro Loman, que se llama eh, Ser rolero, una guía práctica. Es un libro, es un libro, es un ensayo. Eh, yo creo que lo mejor es que viniera Loman y nos lo explicara en persona. Lo mejor sería que estuviera con nosotros, pero no. No le hemos llamado, la verdad, así que vendrá un día al podcast y nos, explicará, y nos explicará exactamente qué es. Pero bueno, este libro, mmm, si alguna vez habéis tenido inquietud a explicarle a las demás personas qué es ser rolero, lo podéis hacer con este libro. Es como si estuvieras jugando a rol explicándole a los demás eh, lo que supone para ti ser rolero y todo lo que conlleva. Eh, no me sé, yo lo he leído el libro, no me sé explicar mucho mejor y preferiría que lo explicara él con sus palabras, pero realmente es un libro que, que se lee enseguida, es un libro de lectura muy fácil, es mucho más breve que el de Sirio, ¿vale? Es nuestra línea de, de teoría roleras, si la queréis llamar así. Y, y realmente, eh, ¿por qué un libro con Loman Porque bueno, va a salir, eh, teníamos Crónicas de Skulkin número 1, la 2, la 3... O sea, la campaña está dividida en tres volúmenes. Pues tenemos las tres patas de una mesa. Faltaba un cuarto. Pues es este ser rolero pues para apoyar bien la mesa encima de, de sus libros, ¿no? Como saben. Y por supuesto que es, es coña absoluta. Que baje a Álvaro Loman y lo vea. Correcto. Bueno, todo esto, eh, lo de que baje Álvaro Loman y lo vea es una, pues una broma interna porque él hace un podcast los jueves en charlas desde Shadowlands que es que baje de Lowe's y lo vea, un podcast para roleros a los que les gusta el sistema de juego Gamshow. ¿vale? Está hecho pues para explicar el sistema de juego Gamshow y todas sus facetas, sus formas, todo, todo lo que... Eh, ¿A quién no le va a gustar que Loman explique su libro? ¿A quién? Pues pues a todo el mundo, claro que sí. Así que, bueno, que venga y que nos explique esta guía práctica de ese rolero, porque, bueno, tenemos muchas ganas de, de que salga esto en, en noviembre. Y vamos a ir por último... por diciembre que va a ser eh, esto de aquí, que llevamos mucho tiempo también con esto anunciado, llevamos unos meses con Hotel Lovecraft anunciado, y es un juego de mesa que vamos bueno, tenemos el, el placer de sacar con este portadón que hizo Marlock para para este juego. Es un juego hecho por Oliver Marlil. Oye, disculpadme un momentito, eh, la ilustradora de... Del libro ese rolero es, es la mujer de Álvaro Loman. No sé si tienes por ahí el nombre, Marlo, que lo pasábamos antes. Disculpadme que ya la memoria no me da. No pues me me da
1: que lo busco por ahí porque. Ah, a mí también se sí, me me estamos
0: encantados de que, de que sea así. Eh, muchas ganas, la verdad, de. de Clara Varela. Correcto, pues muchas gracias, Clara, por esas ilustraciones. Y bueno, ahora sí, Vosotel Lovecraft por Oliver McNeil. Es, eh, de hecho, es un juego en el que se podrá jugar. Eh, online se podrá jugar por Roll20 y podréis jugar también en físico. Vale, tiene una serie de pistas de audio y una serie de material para poder jugar a través de Roll20. Entonces, es ideal para jugar en familia, es un juego familiar, vale, no es un juego duro para... y es un juego. Donde hemos de escapar de ese hotel Lovecraft, donde nuestro personaje va a estar, pues, retenido, ¿vale? Contra su voluntad. Hemos de encontrar una serie de llaves, tiene unas mecánicas muy sencillas, tiene mucho de libro juego también, y vamos a tener que escapar de ese hotel. Vienen unas pistas de audio que hacen que nos sumerjamos más en la, en, en el ambiente, en la ambientación, aunque podemos rolear hasta el infinito, porque bueno, Marlock eh, está, pues, ilustrando, está diseñando unas, las cartas del juego. Eh, y la verdad es que están súper evocadoras vienen a, viene a ser cartas que tienen un, unas cuantas cosas como como si fuera pues Dixit la verdad, sí, tiene, tiene un puntito Dixit con un montón de, de significados distintos y que evocan una barbaridad así que bueno eh, esto será diciembre
2: vale pregunta si es rejugable
0: Sí, sí es rejugable, sí es rejugable. lo que pasa es que eh, ciertamente como un libro juego a la que lo juegas una serie de veces pues te, te vas a saber la historia, no los caminos, pero realmente mmm, de las 50 o 60 tarjetas que hay, que creo recordar de cartas, pues igual en una partida te van a salir 15, 12, una cosa así. Entonces sí, es bastante rejugable, pero bueno, bastante es una serie de partidas. Así que... Eh, nada, nos da las la buenas noches, ¿no? Fase de mantenimiento. Buenas noches, gente guapa. Y a Fran. Así que gracias. <risa> Fase de mantenimiento. Gracias, Manu. Que sé quién eres. Y, y nada, esto es Hotel Lovecraft en diciembre, vamos a tener también otro, eh, otro juego en diciembre que es eh, The Yellow King 2, eh, El Rey de Amarillo 2, Las Guerras, vamos a ver si lo puedo poner aquí porque no lo había puesto en el lienzo, no lo había preparado pero lo tengo enseguida, a ver si lo tengo por aquí, El Rey de Amarillo, Las Guerras, venga, aquí lo tenemos. Bueno, como ya sabéis, El Rey de Amarillo es un juego eh, que hemos comenzado por París, está en imprenta ya y vamos, estará en 3-4 semanas como mucho por aquí ya. ¿Qué es El Rey de Amarillo? Las guerras. Es la segunda parte de este juego de rol. Son eh, módulos que se pueden jugar independientemente y en diciembre nos llega este Las guerras, donde una realidad alternativa eh, en una realidad alternativa los jugadores... Asuman el papel de soldados metidos hasta el cuello en el gran conflicto europeo de 1947. Vale, intentan mantenerse con vida en un cambiante e inquietante campo de batalla y además investigan los misterios sobrenaturales gener generados por las maquinaciones ocultas del Rey Amarillo y sus rebeldes hijas. Eh, hasta aquí la sinopsis y yo de este tengo muchas, muchas ganas que vean el material que hay gráfico, ¿te acuerdas de las máquinas estas voladoras de, de este escenario sí, sí. Que, que está espectacular? Eh, Le disteis, tanto tú como Quisema un aspecto gráfico fantástico con cuadros de época mezclados con, con técnicas de pintura de med painting eh, pintadas por encima, utilizando también estas sillas modernas que hay. A mí me gustaría un día que hiciéramos algún programa y aquí en YouTube que enseñaras... Eh, lo que te saca una IA y lo que haces tú después porque creo que sería interesante de ver porque esta imagen que veis de este soldado demacrado bueno con estos rasgos eh, de locura y completamente pues comido pues por, por, por esta carcosa no por este por este mal del rey de amarillo no tiene nada que ver con lo que te saca una IA o sea hay un montón de bueno,
1: Sí, pero bueno, no deja de ser un poco un collage, ¿no? O sea, tienes diferentes referencias, diferentes elementos generados y luego tú vas haciendo pues una especie de puzzle de Frankenstein uh -huh. y vas haciendo pues eh, que todo más o menos se vaya integrando. Entonces, en principio, bueno, sí que es verdad que es una herramienta potentísima eh, cada vez más. Y lo será todavía mucho más, pero bueno, no es este momento de hablar de las IAS, pero sí, eh, hacer un, una charla al respecto, pues, por descontado, so, es, está garantizado.
0: Sí, 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 lo tenemos que hacer porque, no sé, yo creo que es muy interesante para la gente que, que la gente sepa exactamente lo que te saca una IA, y sepa exactamente qué, qué partido le puedes sacar y qué puedes aprovechar. Hay muchas qué...
1: Ahora mismo hay muchas, herr muchas herramientas sí. a disposición de la gente eh, con las que poder trabajar y generar imágenes espectaculares y luego ya si trabajas sobre ellas para conseguir lo que tú quieres porque uno de los problemas que tiene, digamos, la IA es la comunicación con ella para que saque cosas... Eh, más cercanas a lo que tú buscas, resulta eh, mm, movida, pero pero bueno, o sea, es complicado, ¿no?, que, que se acotara lo que tú necesitas exactamente, entonces, bueno, sí, eh, podemos hacer, o ya haremos una charla de esto.
0: Sí, sí, que se vea realmente en pantalla, pues eso, el proceso. Lástima que no, te, que no te hubieras grabado precisamente esta portada, porque es que son un montón de elementos que lleva a hacer una cosa así.
1: Sí, pero bueno, es que todas las que se suelen trabajar, incluso, bueno, los cuadros que se, que se usan, o Kismu, uh -huh. por ejemplo, que también eh, se, han, se han usado cuadros antiguos y, y se han pintado sobre ellos. Pues han usado varios, varios cuadros para, para crear una escena, eh, pues es un poco lo mismo, no no son generados por ya, pero sí que son cuadros pues, libres que se pueden usar y puedes montarte tu película ahí, entonces eh, aprovechando esos elementos, claro son, son maestros de, de la técnica y, y los sí, cuadros son, eh, claro, claro o sea, sí. si, si yo lo único que hago es destrozarles el trabajo mordillo, pero bueno, al final eh, sí que se genera una imagen que se ajusta a lo que se necesita para para la ambientación, entonces, bueno.
0: Muy bien, pues nada, algún día de estos, a ver si podemos hacer algún directo y, y enseñar estas cositas. Y bueno, nos vamos a volver, estas son las novedades que hay para, para este trimestre del año, y nos vamos a volver a la llamada, nos vamos a volver a esta piel de toro 1936, porque vamos a explicar... Eh, qué vamos a ofrecer esta piel de toro 1936, qué es y qué vais a encontrar. Para ello nos vamos a ir a la página web, página web que la tenéis en shadulas.es barra toro y que aquí tenéis lo que es la portada de Juan Alberto, que es una maravilla, Juan Alberto Hernández y que además en este libro participáis los cuatro ilustradores que trabajen con nosotros y faltaría Pablo que es posible que también haga alguna cosita, ¿verdad? Más lo que queda por ahí. De hecho, en las noticias lo está haciendo él.
1: Sí, Pablo también está trabajando uh -huh. en las noticias y, y bueno, es lo, lo vamos a tener también. Así que en este estamos estamos tirando de todos los ilustradores así tentaculares que, que hemos usado. Uh -huh. Y muy bueno, muy, muy ¿verdad? Poder sí. contar con todos ellos es un, es un lujo.
0: Vale, entonces, vamos a ver más adelante. ¿Qué viene además de esta piel de toro 1936 en los planes de, de, bueno, de, de esta línea? Pues mantenerla, que al final no dejan de ser aventuras y suplementos en, en España para jugar en la llamada de Tulu séptima edición. Entonces, en esta piel de toro 1936 vamos a ofrecer tres packs, ¿vale? Vamos a ofrecer mmm, tres maneras de hacerte con él. Por un lado, tenemos el primer. La primera opción es tener el libro básico más tres láminas. A la manera del Rey de Amarillo, que sacamos tres láminas, pues aquí también tendremos ese, ese libro básico con tres láminas de regalo. Las láminas no van a salir en ningún otro sitio que no sea de preventa. Las tiendas que tengan preventa a través de nuestra distribuidora también van a tener estas láminas. lo Luego, si alguna tienda nos escucha, que sepa que que bueno que intenten, intentamos cada vez más además pues estar, estar por ellas. Esta es la primera opción, el libro más las tres láminas. Esto saldrá el 30% de septiembre y estad muy atentos a vuestro mail que igual tenéis alguna sorpresa al respecto el segundo pack la segunda manera de haceros con esta piel de toro 1936, ahora explicaremos el contenido del libro que no tiene nada que ver con el de la piel de toro 1920 es un libro completamente nuevo y con contenido inédito, eso que quede claro vale entonces si no eres un guardián que se conforme con lo básico y quieres más, tenéis la caja de la piel de toro donde incluimos el libro básico de la Piel de Toro 1936, luego os explico qué viene, porque sí me gustaría desarrollar un poco lo que viene en, en esta Piel de Toro. Vienen las tres láminas que vienen en el pack básico, viene un periódico con las noticias de la época igual que el de 1920, ¿vale? viene el periódico, vienen cinco pasaportes, ¿vale? que servirán de salvoconducto a sus personajes en realidad es una hoja de, de personaje diseñada por Calmujo, por José Calvo Calmujo, que ya se utilizó en la Shadowcon, los que pudisteis ir la visteis, y hemos decidido sacarla aquí en esta caja y en este pack porque la verdad es que queda espectacular hacerte la hoja de personaje con estos pasaportes, vienen cinco por pues si juegues con cinco jugadores, un juego de dados exclusivo, con, eh, tiene esa antigüedad ¿no? que le da la época de, de la guerra civil Luego tenéis un mapa de España con las ciudades, posiciones y situación al comienzo de la Guerra Civil en 1936 para ambientar realmente. O sea, bueno, el mapa es real, o sea, se ven los frentes y se ve la disposición. Pero, pero bueno, más que para jugar, pues es para ambientar. Y luego tenéis también la caja para poderlo guardar todo. ¿Vale? Así que este es el pack de la piel de toro 1936 con un precio de 64,95. Vale. El precio está muy ajustado, realmente ajustado y esperamos que, que, bueno, que os guste y que realmente funcione. Eh, pues, tenemos muchas ganas de tener esta caja entre las manos. Sería nuestra primera caja y la verdad es que es un placer hacer un producto así con una línea como la de la piel de toro. Venga más lo que te he visto que le quitabas el micro.
1: No, hombre, es que, joder, eh, yo creo que todo el contenido que va a llevar va a merecer mucho la pena y y luego, joder, la primera cajita, que, claro, esto es un empuje, si si sacamos cajas y hay respuesta, pues podremos animarnos a, a lanzarnos con más, porque hay más otras cajas por ahí que, que hacen ojitos,
0: ¿eh? Ya no te voy a dejar hablar más, macho, o si sea, hablas tú y sube el pan aquí. Vale, bueno, y luego por eh, finalmente, pues tenemos una tercera caja que es para los que no pudieron, o las que no pudieron entrar o no, no han entrado en, en la piel de toro 1920, pues este pack, el pack primigenio, pues eh, aquí lo tenéis todo, lo que, lo que ha salido de la piel de toro, ¿vale? El, la piel de toro 1920, las noticias 1920, el libro de la piel de toro 1936 y el resto de cosas que hemos dicho, ¿no? Las tres láminas, el periódico de, de noticias. Los cinco pasaportes eh, para hacer la hoja de personaje, el juego de dados, el mapa de España y la caja, ¿vale? eh, Intentaremos, sí, que, quepa, que quepan los dos libros en la caja, pero yo creo que va a ser demasiado, porque pesan una barbaridad, ¿eh? Los libros de la piel de toro son, son gordos, los que ya lo tengáis sabéis que pesan un montón, ¿vale? Así que, bueno, estas son las tres maneras de haceros con, con esta piel de toro. Aquí tenéis un, un vídeo... Que igual oís el sonido, se... Sí. La música mola, Joaquín, <ríe> que ya no sé si te lo he dicho o no. Y bueno, ¿qué es esta Piel de Toro 1936? Eh, ¿Qué contiene? ¿Qué va a contener el libro de este suplemento que, como os decimos, es un contenido inédito? Y va a contener, eh, tiene siete capítulos, el, la estructura es la misma que la de la Piel de Toro 1920, es muy parecida, vamos ¿vale? bueno, a decir la misma. Nos mm. están haciendo ya preguntas que me parecen importantes. Si en las noticias... ¿Vale? Eh, se podrá comprar aparte, no os preocupéis, los que tenéis ya 1920, se podrá comprar aparte en las noticias, ¿vale? Y estad atentos al mail que tendréis alguna sorpresa, así que tranquilos que, que lo podréis adquirir sin ningún problema. Lo que no nos parecía, o sea, aquí falta lo que es en las noticias, ¿vale? Pero estará, el día de la preventa estará, no os preocupéis que lo podréis adquirir. El tema es que ya cuatro packs, ¿sabes? Pues complicado, cada vez más cosas y eso, y al final queremos hacer preventas sencillas que se vean claramente lo que incluye cada cosa. En las noticias saldrá este viernes y luego tendréis también el viernes que viene eh, la posibilidad de comprarlo también con la preventa de la piel de toro de 1936. Como os decía, el libro. Son siete capítulos. ¿vale? El primero es la información completa de cómo era la vida en la retaguardia. Las nuevas modas y modales de la época, la economía de la guerra, la iglesia en cada periodo, los cambios en la justicia y su aplicación, la educación, las noticias, las disputas internas... Vale, tema político. Hay mucho de... de Sabéis que Ricardo Ibáñez es historiador y, y bueno, y se le... Vamos, aquí se le ve totalmente. Eh, de hecho, lo visteis también en 1920, en La piel de todo 1920, que es un libro que tiene cerca de 30 años y que está vigente hoy en día. Es un suplemento espectacular. Luego tenemos información sobre la vida en las calles, las zonas de interés de dos capitales enemigas durante la guerra. El Burgos de la Nueva España y la Valencia de la República. ¿vale? Y los dos con mapas. ¿vale? Luego tenemos información de 15 hechos sangrientos, macabros y misteriosos que te harán perder la cordura, como las bodas de sangre de Níjar y los fantasmas del cabo Pilates. Otro apartado es cómo se trataba la locura en aquella época, los psiquiátricos y la llamada psicosis de guerra entre los combatientes. Tenéis también el bestiario, que son 15 monstruos de leyenda en la España de la Guerra Civil, totalmente distintos de la piel de toro 1920, y una sección con 20 semillas de aventura misteriosas y terroríficas directamente relacionadas con la década. Son, son muy buenas las semillas, ¿eh? ya las he leído otras, son espectaculares. Aquí veis una de las ilustraciones de Kisama Martínez. Aquí tengo que decir que la documentación para hacer estas imágenes... Viene directamente de, de recreadores de la guerra civil y de, y de y gente que entiende de, del tema militar. Vais a poder ver armas reales, eh, reproducciones de armas reales o ilustraciones, pero que están basadas en armas reales. Hemos podido tener la suerte de hacer... Eh, Sí, en este caso eso es un, la verdad es que es un punto a favor para ser
1: rigurosos en cuanto a al periodo histórico, porque sí que es cierto que en este caso el tema militar y tal, contar con ese apoyo pues nos viene súper bien y, y para eso, para ser fieles a, a lo que aconteció y tal.
0: Totalmente. Pues aquí veis esta ilustración de Kisama Martínez. Y esta otra, eh, que es Arturo, el que no lo reconozca, que sepa que es Arturo, losada que está en el chat de charlas y es un Nuestro un querido
1: community manager.
0: Correcto. Y bueno, aquí hablando de la edición, ¿no? Del material que viene, del arte de la piel de toro, de, del color, de las ilustraciones y todo eso. Y esta, por ejemplo, pues es de Calmujo. Esta ilustración que me parece espectacular el reflejo de estas gafas con los pacientes de este hospital. Hombre, de aquí... La
1: Calmujo se ha lanzado por todo lo alto con. Ha dejado atrás el tema de los mapas y se ha puesto ahí manos a la obra con, con el arte. Y, y bueno, arte, pero con mayúsculas, ¿eh? Sí, señor. Guapísima. O sea, las ilustraciones. que Ahora veremos más. Un poquito más adelante vamos,
0: ah. a ver, vamos a ver alguna más suya porque es espectacular. La piel de toro viene con cinco aventuras: el tratamiento del doctor Mendoza de Ricardo Ibáñez. Es una aventura no lineal. Que nos transportará a un sanatorio de reposo mental donde los personajes sufren amnesia producida por electrochocks. Así que tendréis que descubrir cuáles son vuestras verdaderas identidades, por qué estáis allí y qué está pasando más allá de las apariencias. Que nada, ¿eh? no pasa nada, lo descubrí, que nada, no hay terror ni ahí, no, no hay Cada nada. ¿Qué va a pasar, hombre? Una aspirina y para casa. Esta aventura tengo muchas, muchas ganas. Yo no esta no la he leído y tengo muchas ganas. Hay que jugarla porque esto promete. Tras las líneas enemigas es la segunda aventura de Ricardo Ibáñez. Eh, jugaréis el, eh, como soldados nacionales en Zaragoza 1937 en una extraña misión que os oculta sus verdaderas intenciones y que os, podrá, os pondrá como siempre en estos juegos en peligro mortal. ¿Vale? Y luego eh, la tercera de Ricardo Ibáñez es lo, de, lo que ha de seguir dormido que se ubica en agosto de 1936 en Valencia y allí se comienza a calentar el cementerio general. Os habéis reunido para despedir a un amigo común asesinado a cuchilladas. La policía está desbordada y ha cerrado el caso, pero aún hay muchos cabos sueltos que al tirar de ellos os llevarán a un nudo oscuro y misterioso donde sesgar vuestra cordura para siempre. Estas son las tres aventuras de Ricardo Ibáñez. Luego tenemos Azul, Miedo, Rojo, Nival, de David Martín. Eh, que es una aventura de alta montaña en Granada ubicada en Granada os pondréis en la piel de personajes de cualquiera de los dos bandos y eh, está pues, ambientada en el invierno de 1937 en el frente de Sierra Nevada y bueno, hay un peculiar intercambio entre el bando nacional y el republicano y en ese intercambio, en ese momento pues, hay una terrible tormenta y bueno, y van a descubrir pues lo que pasa en esa tormenta. no no, no quiero no, La verdad es que no quiero decir más, porque está muy bien esta aventura está jugada por, por David, por Rolero Viejo Hace Buen Caldo, y por cuatro jugadores, está estupenda. Ahora no recuerdo si lo tenemos en el canal de Shadowlands o en el canal de Rolero Viejo. Juraría que en el de Shadowlands, pero no, no me hagas caso aquí que me lo digan. Eh, pero sí es una aventurazo, la verdad es que es espectacular, está muy chula. Y la última es la leyenda de Romet de Andrés Ramos, eh, ambientada a finales de octubre de 1936 en Barcelona. Eh, vais a estar en un misterioso pueblo perdido en el monseigne ¿vale? Eh, así que dónde hemos estado este fin de semana, así que imaginaos. ¿vale? Montjuïc, no, en Montseny. <risas> que hay quien se confundía, hay quien se confundía. Así que bueno, estas son las cinco aventuras que vienen con la piel de toro. Esto es una de la, del, del bestiario, una de las criaturas del bestiario, que, que está ilustrada por Kisama, que sinceramente es espectacular. Y esto es lo que os decía de lo que viene además de, de 1920, en las noticias 1920, La Piel de Toro 1936. Y queremos también anunciar aquí, aunque no existe portada y se está escribiendo, una aventura que se llama Noviembre, en Noviembre en Madrid. Que, que bueno, tenemos muchas ganas yo quiero traer a, al autor que venga que, que nos la comente está en internet, creo que si busquéis en Madrid, si os hace gracia, sois directores de juego y no vais a jugarla, pues escuchadla porque es espectacular, la verdad es que a mí es de lo que más me ha gustado en los últimos años en, en partida, en internet y, y bueno, aquí os explicamos un poco lo que es la línea y lo que va a venir y aquí tenéis además eh, una serie de personajes ilustrados por Calmujo eh, mis felicitaciones a José Calvo, Calmujo, porque, porque está brutal. Brutal lo que ha hecho aquí, el trabajo que ha hecho aquí José. La verdad es que me encanta, me parece una, una barbaridad lo que ha hecho, sinceramente. Así que bueno, esto es La piel de toro 1936. Dale, Marlo, perdona.
1: No, 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 que iba a decir eso, que, que las ilustraciones... Eh... Que ha preparado los personajes son, vamos, de 10. Sí, muy, bien. muy top. Como los tiene acostumbrados, no, tampoco novedad.
0: No, pero ostras, es que. Pero sí, no sí, personajes,
2: personajes. Muy chulo. No
0: teníamos mucho de él. Bueno, ahora no, ya, ahora. Ahora ya, sí. ¿Cuántos? <risa> vamos a tener unos cuantos. Y, ¿Cuál sí? mejor? Sí. Exacto. Muy bien, bueno, debajo pondremos como siempre por las últimas aventuras de la llamada, por si os queréis hacer con ellas, pues las tenéis ahí. Yo quería enseñaros una cosa. Eh, esto es el periódico de La piel de toro 1920 que vendrá incluido en las noticias 1920, en las tres aventuras, ¿vale? Y supongo que lo conocéis, ya... Ya sabéis, eh, bueno, supongo que lo conocéis. A ver, al final, todos los que participaron en la preventa, pues se llevaron este periódico gratuito y ahora saldrá con estas tres aventuras a 18.95, ¿vale? Entonces, igual que venía este periódico en La Piel de Toro 1920 y que ahora sale ese suplemento, en la caja de La Piel de Toro 1936 vendrá este otro. Este otro periódico, que son noticias del año 36, 37, 38 y 39. Son cuatro INA3 por el anverso viene eh, la versión nacional, y nacional, la versión de derechas o la versión nacional, y por, la, por, la, por el reverso viene la versión republicana del periódico. ¿vale? Vais a tener las dos visiones de, de lo que fue la guerra. Vale, Noticias, noticias, hay imágenes reales, porque están sacadas de periódicos de la época, las tipografías son de la época. Esto, por ejemplo, que veis aquí, es una noticia que se censuraba así, Está avisada por la censura, significa que está censurado, que se ve a medias, que no se ve nada, ¿vale? Y tenéis, pues, bueno, eh, obituarios como la muerte de don Miguel Dunamuno el 31 de diciembre del 36, ¿vale? Y, bueno, José Sanjurjo, Sacanel y, y bueno, todos los, los anuncios de la época que son reales, ¿vale? Aquí tenéis uno de Gillette, que era un modelo especial para señora, ¿vale? Para depilar. Eh, usaste la maquinilla para dar a su belleza mayor encanto y hemos ido pues eh, es, es más difícil aquí en este periodo no había tantos anuncios había muy pocos muy pocos anuncios entonces hay más eh, pues noticias de noticias de lo que estaba pasando eh, las censuras eh, es muy, son muy curiosas las noticias porque tenéis de la misma batalla tenéis la visión del bando nacional y la visión del bando republicano y todos ganaron en esa batalla según el periódico ¿Sabes? Un bando decía que la había ganado y el otro también. O sea, que es súper curioso leer estas noticias. Y... Bueno, y, y ya está. Este, Esto es. Ah, nos queda un... algo más. Nos bueno, queda, ¿no? No,
1: no, no exactamente con, con la piel de toro, pero sí que <risa> hay una última sorpresa, ¿no?
0: O sea que sí, ¿no? Vamos a decir. Venga, va. Vale. Vale, pues muy bien, aquí tenéis, eh, no es ningún secreto, ya lo habíamos anunciado, se nos escapó en una presentación en, en la de Sirio, precisamente allí en, en la librería Givames. pero bueno, estamos encantados de, de presentaros un, un juego nuevo, un juego básico nuevo, una licencia nueva, eh, que viene de Dinamarca y que es un juego estupendo, como es este eh, Travel Shooters. Travel Shooters, un juego de Christer... Sanderlin, que funciona de maravilla, que hemos tenido la oportunidad de probar y que nos ha encantado. Es un juego que adapta, o que con el cual podréis jugar las aventuras de los cómics eh, franceses y belgas, que tanto pues, nos han gustado en la infancia y en la adolescencia y en la juventud, y luego como adultos, porque son aventuras estupendas. Cómics como Tintín, cómics como Espirú y todo ese género. Entonces... Esto va para diciembre y si tenemos, estamos con la traducción, eh, habrá hecho un tercio, la mitad de la traducción, pero es que la maquetación y todo viene de inicio, con lo cual nosotros es bastante posible, bastante probable que cuando hagamos la, queremos avanzarnos y que cuando hagamos la preventa, tengamos el libro en físico para poderlo ofrecer, porque esto va para diciembre, ¿vale? Entonces, eh, pasa una cosa, que aquí sí que necesitamos autorización o necesitamos que, que la editorial original eh, pues de su visto bueno al trabajo y es posible que entonces se alargue un poquito pero creemos que en diciembre podemos tener este travel shooter el juego básico mm -hmm. Traeremos a Arturo un día, este es el mock -up. traeremos a Arturo Losada, que conoce muy bien el juego, traeremos también a David, eh, David Martín, Rolero Viejo que, que está traduciendo el juego y que lo conoce también. Es un BRP, son, es, eh, se juega con dado de 100, pero tiene unas mecánicas que se adecuan muchísimo al tono y al género del juego. La verdad es que es espectacular, nosotros pudimos jugar la... La misión de inicio, una de las de las misiones de inicio. Una aventura muy 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 sencilla, pero que lo pasamos de maravilla. La verdad es que le cogimos el tono cómico, o le cogimos o le dimos el tono cómico, ¿no? Porque ¿a quién no le va a gustar una partida cómica? Hombre,
1: es, es muy, muy pulp. Yo, es cierto que, que fue una partida muy pulp y muy, bueno, muy a, al lío, ¿no? Pero, pero hubo momentos que fueron la risa y también con muchos guiños yo creo que hubo unos cuantos guiños no, a, no, no, no. a esos cómics de, de Tintín, o Espirú, como dices, y bueno, ahí descubrimos a un gran personaje.
0: <risa> a a los lámparos lo, Skullkill, ¿no? Sí, sí, estuvo muy guay, la verdad es que muy divertido. Eh, va a haber acompañado este libro básico de, de estos dados, de dados rojos con, con, estas, eh, con estos símbolos. También tiene dos dados amarillos. Y también viene un pasaporte para la hoja de personaje y la pantalla de Travel Shooters, ¿vale? Ahora paso rápido porque llevamos ya un ratito. Y, y bueno, la verdad es que muy contentos, muy contentos de poder traer este juegazo. Yo creo que capta muy, pero que muy, muy bien el tono de estos cómics, de, de este género, franco-belga, de los cómics franco-belgan, franco-belgas, y sobre todo es divertido, pero están muy bien hechas las mecánicas para, para conseguir ese tono, de verdad, ¿eh? o sea, tengo muchas ganas de que las expliquemos y de que las veáis. ¿Qué más? Viene también el suplemento, hay un suplemento que ha ganado el, el ENI este año, así que, que, bueno, este Travel Shooters, que bueno, que esperamos que esté además en físico en diciembre, esperamos llegar a tiempo y que lo tengamos en, en diciembre para que ya en la preventa, pues que en pocos días, en cuanto acabe la preventa, podamos, podamos mandarlos. Y bueno, ahora, ahora sí que podemos decir que, que está todo. Eh, ¿Preguntas? Antes de que nos marchemos si tenéis alguna pregunta.
2: Preguntas, preguntas, la que se ha repetido más es a quien no le gustaría. <risa> alguna cosa, pero bueno, poco más. De preguntas ya no queda ninguna.
0: Vale, entonces si queréis hacer alguna... Jemiki eh, que no da apuntado sin hilo, nos pregunta si, si tiene el lomo un número 1, ¿significa que habrá un número 2? Mm, bueno, pues veremos, lo iremos descubriendo con el tiempo. Este es el mock original, ¿eh? De la editorial original, todavía no hemos hecho la transformación a, al nuestro, pero sí, suele ser después de después del de 1, pues, pues suele venir el 2, así que... Es posible, es posible que venga el 2. Lo que no recuerdo ya es si uno de los suplementos, el del U-Boat, que es el de la aventura, pues viene ya con el número 2 o no es así, ¿vale? Ya os lo confirmaremos, que explicaremos el, el juego más adelante. Eh, hay muchas más cosas de las que estamos trabajando, pero para el año que viene, pues pues bueno, no eh, esperamos cumplir con todo lo que hemos dicho y que vaya saliendo. Tenemos un par de cosas que habíamos anunciado, pero que no queremos deciros fecha hasta que no estemos completamente seguros de que vayan a salir. ¿Vale? Eh, de hecho, es War by Sale y Firo de Dark los dos reglamentos de miniatura Mira, lo preguntan ahora, precisamente. Uh -huh. Efectivamente, se anunció junto a todo en Lovecraft para junio de este año, pero nos hemos atrasado porque no hemos podido promocionarlos como se merecen. Está traducido, están traducidos, eh, pero es que queremos hacer unos vídeos de promoción, queremos que se sepa cómo se tiene que jugar incluso antes de que, de que salga vale, así que esa es la razón de por qué no ha salido y bueno, nada más, no sé si tenéis algo más Marlock, Joaquín.
2: no, nos preguntas si hay alguna noticia de suplementos para robota
0: vale, pues hay una campaña que está desarrollando Sirio, que la verdad es que no sé en qué punto está, pero sí, en principio está esa campaña y esperamos que, bueno, el juego está agotado, distribución, con lo cual esperamos que con esta campaña podamos reimprimir el, el libro básico eh, porque la verdad es que bueno, funcionó muy bien y sale muy bien. También eh, también tendremos reimpresión de técnicas, consejos y trucos para jugar a rol. pues Está a puntito también de agotarse. Y para, para navidades esperamos que lo tengamos de nuevo en tiendas. Así que bueno, realmente muy muy guay. ¿Qué más? Sí, nos dice Andrax si habrá juego de miniaturas de barquitos. Sí, sí. Se va, se retrasa, pero por eso, porque no hemos podido. Pues hacer esos vídeos de explicación de cómo se juega y todo eso. Y nos pregunta si habrá edición en físico de los Shadowshot de, de, de Hiromi. Eh, igual que hemos hecho de historias de más allá del velo, igual que haremos con el de Álvaro Loman. Sí, muy probablemente habrá versión en físico de los de los Shadowshot de Hiromi. Eh, lleva seis, faltan otros seis, hay 12 aventuras escritas. Así que bueno, más que suficiente pues para, para sacar un libro. Que realmente son aventuras estupendas. Y son para quinta edición. Y las tiene también orientales, pero en este caso, pues es una campaña para, para quinta edición que poquito a poquito va desarrollando. Así que eh, estupendo. Dale, me parece que hay más preguntas, ¿no, Joaquín?
2: Sí, eh, a medio plazo hay alguna aventura de
0: terror, tipo Guamache. Bueno, casi todo lo que hacemos es de terror. Eh, tipo Guamache, tipo Guamache, claro. El rojo es de terror, es de vampiros y eso, pero es de terror. Uh -huh. Las de la piel de toro son bastante, bastante durillas. Así que es verdad que son bastante durillas. Vale. Como Guamache no. Sí que Sirio eh, está escribiendo alguna cosita de aventuras. Vale. Pero como Guamache no. Entonces, bueno. Guamache 2.0. Pues no se sabe. No lo sabemos. Eh, tenemos alguna cosita de novedades para Guamache. Pero no se puede decir. Así que eh, no se puede decir. Habrá pantalla para rojo. Por
2: pero ahora. Para no, estirpe
0: y para el rojo Bien. perdón que me he colado o sea me he colado he dicho antes la de rojo y también nos preguntan para estirpe uh -huh. eh, por ahora no pero bueno, eh, bueno si lo pedís lo suficiente pues, pues probablemente sí pero por ahora no no tenemos no tenemos la carta de la a los pantalla. reyes
2: magos ¿no? tan apuntito
0: lo digas es eso tío que se te llena esto en un momento eh también es verdad no, es normal, a mí me encanta la verdad es que lo de ah, las pantallas sí. y eso está está muy chulo, al final la verdad es que funcionan bien ¿eh? se venden decentemente y funcionan bien eh, las pantallas ya sabéis que las hacemos de un cartón bastante gordo y que bueno, tienen su coste pero también tienen su calidad o sea que, que sí la verdad es que nos gustan, no, no, no lo descartamos para nada, no está programado, eso sí no lo tenemos previsto pero eh, pues puede ser ¿Qué más? Yo iba a, sí, iba a comentaros una cosa. No sé si sabéis que tenemos una editorial hermana, que es Red Key Books, que es una editorial donde editamos narrativa fantástica de ciencia ficción y de terror. Se llama redkeybooks.com y os invito a que paséis por la web y veáis las novedades que presentamos allí de libros de narrativa, que no lo suelo decir y la verdad es que voy a empezar a decirlo porque son libros que cualquier persona que juega a rol le gustaría leer. Libros Sobre como todo... La Historia Triste de un Hombre Justo de Ángel y uh -huh. y Dale, dale, si quieres decir alguno. No, no,
1: ¿no? Es, es, es precisamente pues eso, que, hay, que tenemos autores ¿no? que conocemos uh -huh. en el mundillo del rol, ¿no? eh, uh -huh. a, a, con aventuras que, que nos han gustado mucho y que, que bueno, que tienen obras, como publicado, hemos tenido el placer de publicar, que son auténticas maravillas, ¿no? como que decías de la historia de este hombre justo, que es un pedazo de, de novelón y, y es más que recomendable.
0: Totalmente, totalmente. Luego hay otro que es El demonio de próspero y ha infiltrado de K.J. Parker, que es una maravilla.
1: Buenísimo, buenísimo. buenísimo.
0: Son 96 páginas, 14,95, un libro barato, un libro con bajo precio barato para lo que es porque es que ese libro te lo puedes leer dos veces, ¿sí o no? Es que,
1: ese te lo bebes, ¿eh? O sea, lo bebes, me, lo, sí. me lo leí en un viaje... Eh, pues eso, un avión. El avión fue devorado el libro
0: Sí, estaba... y no me digas que no lo leerías una segunda vez. Para sí, sí.
1: Tiene, tiene muchos matices y además es que la primera, claro, yo quería ver qué pasaba, qué pasa, qué pasa, qué pasa y, y claro pues te lo llevas por delante, pero
2: disfrutados
0: un... el segundo que acaba de salir, salió la semana pasada y también lo encontraréis en tiendas y realmente es espectacular. La verdad es que está muy bien. KJ Parker que nos había publicado aquí en, en España. Y que, bueno, el, el hombre, no sé, yo estoy enamorado de este hombre de cómo escribe y algún día espero pasarme por su granja de allí de Inglaterra, donde está retirado, no viene a festivales a España, no se mueve de allí, cría cerdos y escribe. No hace otra cosa. Es literal, o sea, lo dice... Él, ¿eh? su y te está
2: esperando web. a ti para que lo vayas a visitar.
0: Pues, bueno, no lo voy a decir porque es sorpresa. Pero bueno, ya... Ya lo diremos cuando se sepa exactamente. Uy, uy, uy. Extra panceta. Ay, no. <risa> Chorizo. No.
1: <risa> Le mandó chorizos, tío.
0: No. Bueno, nos preguntan para cuándo el envío del rastro. Eh, el rastro, es en... la verdad es que tuvimos que hacerle un repaso al libro exhaustivo. Estamos bastante satisfechos de cómo ha quedado la edición y está en imprenta. Eh, en principio, en dos semanas, está aquí. vale. O sea, que a finales de septiembre... El rastro y cazadores de libros de Londres está ya y, y para finales de septiembre. Para mediados de octubre, eh, Armitage, ¿vale? Que acaba de entrar y mañana pasado, como mucho el viernes, deberéis tener el, el PDF, ¿vale? Eh, quiero felicitar aquí a Kisama por las ayudas de juego de... de... joder, me salen los documentos Armitage. ¿Tú te crees que claro, ya es son, ya son hora y media?
1: Armitage,
0: de los archivos Armitage eh, felicitarlo porque han quedado unas ayudas de juego espectaculares, vamos a liberar también una versión de las ayudas de juego en color para los que compraron eh, los, eh, los archivos Armitage, ¿vale? para los que compraron el libro eh, a lo mejor los liberamos para todo el mundo, pero claro, no tiene mucho sentido está espectacular realmente espectacular, en la edición en papel saldrá blanco y negro, pero luego os tendréis en PDF en color están hechas a mano, las ayudas de juego están escritas a mano estas notas de, del profesor Armitage. Así que, no sé, muy, muy contentos, muy contentos. Así de... que podemos
1: decir que Kisama es Armitage.
0: Pues nos tendrá que... Bueno, no lo digo que es spoiler, <risa> pero Kisama bueno, habrá que cogerlo algún día para alguna partida. Para, para alguna partida y, y habrá que
1: llevarlo al podcast que, que nos cuente un poquito Totalmente.
0: Totalmente. Bueno, pues nada, pantalla para rojo nos pide Caótica Eris, pero bastante, bastante fervientemente. No sé. Supongo que. Ha habido unas cuantas. Que le gusta, sí, sí, la pantalla. Peticiones, sí. Eh, claro, Peticiones. supongo que pantalla para rojo, bueno, cuanto más los pidan, ¿no? Más, más posible será. Nada, no, no, no lo descartamos para nada porque, porque las pantallas funcionan, la verdad es que funcionan. Así que bueno, y no sé para qué quieres pantalla, porque al final juegas online, Caótica Eris, así que. Pero bueno, nosotros encantamos. Bueno,
1: de, de pero cuando tantas. se junta
0: eh, Lo mismo, para Matadero y Hidden Corp 2 estamos acabando los PDFs, van para imprenta para mediados de octubre. Ahí parece que nos hemos atrasado un mes, una cosa así. vale eh, Nos ha pillado quizá el tema de agosto y eso, y al final las previsiones, pues bueno, te desbordan, pero sí que están a puntito ya de, de salir. No os preocupéis que están a puntito de salir. Bueno, nada más, eh, eso sí, en la, en la semana que viene tendréis un email actualizando todas estas preventas que hay, vale, para que sepáis el estado y cuándo van a llegar, porque la, la fecha la tenemos bastante, bastante final, ya. nada más, muchísimas gracias a todas y a todos por, por estar, por acompañarnos, la verdad es que los directos están muy bien, eh, para dirigirla en físico, bueno, está bien, está bien saberlo, Caótica Eris. Y jugarla en presencial con Marlock. Eso es un buen objetivo para una pantalla, sí señor. Un buen objetivo.
1: Ni tan mal,
0: ¿eh? No, no, ni tan mal. Así que, bueno, lo vamos a dejar aquí. Eso, agradeceros a todas y a todos que nos acompañéis de esta manera. En los directos estamos teniendo las novedades, pues unas 100, unos 100 usuarios conectados, una, unas 100 personas viéndonos, que, que es un placer para nosotros. Hemos intentado hacerlo un poquito más distendido el programa de hoy, pero creo que ha quedado lo suficientemente clara la información y, y cualquier duda que tengáis, pues ya lo sabéis redes sociales, un email a info arroba .es. por aquí leo, sí, Álvaro tienes que venir a hablar de tu libro porque yo vengo a hablar de mi libro pero tienes que entrar aquí en directo a hablar de, de tu libro así que, estupendo y bueno, nos vamos nos vamos antes de que alguien pregunte por agentes de las noches, muchas gracias a todos eh, buenas noches y hasta la próxima muchas
2: gracias y hasta la próxima y gracias adiós. a todos los trolls y las trolls que estáis ahí. Vale, Marlon.
1: Ahora sí, adiós.